0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری اویس امری وحلسانی قولی الحمد لله ذي العز والكرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربي واشكره على آلاءه التي نعلم التي نعلم والتي لا نعلم لا اله الا الله وحده لا شريك له العز الاكرم ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے روحوں کو پیدا کرنے والا وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے نشن پوسک احسوسی هذا شینک بما کل ہم بات کر رہے تھے بسوسوں کی حقیقت کے بارے میں کیونکہ شیطان نے بسوسے ڈال کر آدم اور ہوا کو اس مقام سے اتار دیا جس پر وہ تھے اور جس جگہ وہ تھے تو وسوسا کا لغوی مانا ہوتا ہے مخفی آواز یا کلام وسوسا ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز کو کہتے ہیں جسے محسوس نہ کیا جا سکے دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو برے اور گٹیا قسم کے خیالات اور وسواس شکاری کے پاؤں کی آہٹ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت دبے پاؤں آتا ہے کہ جس کو شکار کیا جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا شریعت میں وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں گھومتا رہتا ہے یعنی بار بار خیال آتا رہتا ہے خیالات سینے سے ہوتے ہوئے دل میں داخل ہوتے ہیں اور سینا دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے یعنی ایک دہلیز کی طرح ہے جیسے دروازہ ہوتا ہے نا یعنی مین ڈور سے پہلے جو دہلیز ہوتی ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے تو پہلے یہاں پر آتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے جاتے ہیں جیسے آتا ہے نا الدی سینے پہ ڈالتا ہے اور پھر سینے سے وہ دل میں چلے جاتے ہیں جب کوئی چیز دل تک چلی جاتی ہے تو وہ کہاں تک پہنچتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے سارے آزار تک جیسے خون جب پمپ ہوتا ہے تو کہاں کہاں تک جاتا ہے کوئی جگہ نہیں بچتی جسم کی جہاں تک وہ نہ پہنچے کیونکہ اگر کسی حصے میں خون نہیں پہنچتا تو وہ حصہ مر جاتا ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کاٹنا پڑتا ہے تو شیطان دل میں داخل ہوتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے وہاں ڈالتا ہے اور پھر ایسے ایسے بس سے ڈالتا ہے جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے پھر وہ وسوسے جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ بیماری کے اعتبار سے اپنے پیدا ہونے کے مقامات کے اعتبار سے اپنے اثرات کے لحاظ سے ایک درجے میں نہیں ہوتے کچھ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو حرام کاموں کے ارتکاب کرنے اور ان کو مزین کر کے ان کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہی وسوسے سب سے خطرناک ہوتے ہیں جو انسان کو غلط کاموں کے ارتکاب کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں اور ان کے جاری ہونے کے تین مقامات ہوتے ہیں نمبر ایک نفس امارہ اس سے مراد برائی کا حکم دینے والا نفس نمبر دو شیاتی جو جنات کے شیاتین ہیں اور نمبر تین انسانوں کے شیاتی یعنی وسوسے سے نفسانی بھی ہوتے ہیں اپنے اندر سے بھی اٹھتے ہیں جنات کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور بنی آدم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس کی تین اقسام ہیں ایک ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے ایک ہے نفس لباما جو پھر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط چیز ہے نہیں کرنا چاہیے اور اگر انسان رک جاتا ہے تو پھر آخر میں ملتا ہے کون نفس مطمئنہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو انسان کے اپنے ہی اندر اس کا دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے جس کا نام نفس ہے یہی نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی منفی طاقتوں سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے یہی نفس وسوسوں اور عام خیالات کو پروسیس کرتا ہے نفس کیا کرتا ہے خیالات کو پروسیس کرتا ہے شیطان صرف اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتا یعنی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا اپنا نفس اس کا ساتھ نہ دے وہ پینٹ نہ ہو تو نفسے ہمارا جو وسو سے ڈالتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اسے وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس کی شہرق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں تو اللہ تعالی کیا فرمانے سورت قاف کی ساحت میں ہم جانتے ہیں کیا جو انسان کا نفس انسان کے دل میں وسو ڈالتا ہے لق خلق نل ہم نے انسان کو بنایا ہمیں پتا ہے وہ نہ جانتے ہیں ما تو سب ہی نفس جو اس کا نفس اسے وسوسا ڈالتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ وسوسے کہاں سے آتے ہیں اس کے اپنے نفس کی طرف سے یہی نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے لیکن اگر اس کا تزکیا کر لیا جائے اسے مثبت راہ پہ لگا دیا جائے اس کے ناجائز مطالبات نہ مانے جائیں تو آہستہ آہستہ یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی دوسرے وسوسوں کا مستر یا سورس شیطان ہے یا جنوں کے شیاطین اس کی دلیل کیا ہے سورخہ کی آیت فوس و شیتانو کالا آد محل ادال کالا شجر ات الخل و ملک لا یبلا تو شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر تمہاری رہنمائی کروں جو کبھی پرانی نہ ہوگی تو یہ کس کی طرف سے تھا وسوسہ سا ہی شیتان تیسرا ہوتا ہے انسانوں کی طرف سے جو انسان نما شیطان ہوتے ہیں ہوتے, ہوتے انسان ہیں لیکن اصل میں شیطانی ہوتے ہیں انسانی شیطان اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الدی یو وسو صدور الناس منل جنتی ون جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے تو کچھ وسوسے اور برے خیالات ہمارے اندر انسان ڈال دیتے ہیں ہمیں ڈراتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں یا کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں ایسا خیال ڈال دیتے ہیں کہ جسے یعنی شبہات شکوک تو اگر دیکھا جائے تو اصل جو سورس ہے نا وہ شیطانی ہے یعنی اصلاً وسوسے سے ہی کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان دیتے ہیں اور اس کے دین کو بگاڑ دیتے ہیں شیطان جو ہوتا ہے وہ نفس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور نفس پھر انسان کی طرف جاتا ہے تو نفس سے بھی جو وسوسے سے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے اور جو دوسرے انسان شیطان بن کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کے پیچھے بھی کون لگا ہوتا ہے شیطان تو اصل دشمن پھر کون ہے شیطان تو یہ وسوسے انسان کو نقصان دیتے اس لیے پوری ایک صورت ہے اس پر جس میں وسوسوں سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے کل اعد الناس، ملک اناس الذي خنس السو سفی سدوراس منل جنتی پنس آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے تو مجاہد کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں منشر الوسواس الخناس کہ یہ شیطان ہے جو دل پر چھایا ہوا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ کر سکٹ جاتا ہے اور جو ہی انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پہ پھیل جاتا ہے چوڑا ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ انسان پھر دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس طرح انسان کس سے بچ جاتا ہے شیطان کے بس بسوں سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا اختتام ہو رہا ہے اس صورت پر جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے بچنا ہوگا وسواس سے خناس سے شیطان سے کیونکہ الخناس جو ہے بار بار وسوسہ ڈالتا ہے یعنی ایک دفعہ ہی نہیں صرف ڈالتا ایک دفعہ ڈالتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے چونکہ یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے اس لیے بڑا خطرناک ہے اور بعض اوقات انسان کے دل میں وہ ایسی بات چھوڑ جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شیطان نے ڈالی ہے مثلاً کسی کے بارے میں بدگمانی یا کسی کے بارے میں کوئی برا خیال کوئی شخص جا رہا ہے آپ کے سامنے سے آپ اس کی چال کو دیکھتے ہیں فوراً آپ کا ذہن کدھر چلا جاتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں لگتا ہے یہ کوئی اچھا انسان نہیں کیونکہ یہ پاؤں گزیر کے چل رہا ہے یا کوئی اور وجہ تلاش کر لیں ایک انسان گزرا تھا آپ کے پاس سے آپ چپ رہتے کوئی بھی ججمنٹ پاس نہ کرتے اس کو تو نہیں دی نا کسی اور کو اپنے دل کو دی لیکن وہ دل پھر قلب سلیم نہ رہا نا اس کے اوپر آپ نے ایک چرخا لگا دیا اور پھر دوسری طرف اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو آپ لازمن اس کے ساتھ شیئر کریں گے کل میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو جو بچہ ڈرائیو کر رہا تھا راستے میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ ایکسیڈینٹ بالکل قریب ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بے وقوف لگتا ہے میں نے کہا بس یہی یہ بس یہ لفظ دوبارہ نہیں بولنا میں نے کہا اس کو پتا چلا کہ وہ بے وقوف ہے میں نے کہا کہ نتیجہ کیا ہوا کہ رامن کاتبین نے تمہارا یہ لفظ تمہارے عمال نامے میں لکھ لیا اب کیا ہوگا قیامت کے دن جب تم اپنا امال نامہ دیکھو گے تو اس میں یہ بے وقوف لفظ کسی شخص کے لئے لکھا ہوگا جو تمہارے لیے ان نون ہے تمہارا نامہ امال کالا ہوا ہے کہتے نہیں میں ہمیشہ بہت لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں کام رہتا ہوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی لیکن بس میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہوں اینکش ہو جاتا ہوں تو میرے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکلے ان کا بس آج کے بعد نہیں نکالنا کیونکہ جس کے لیے نکال رہے ہو اگر اس کی نصیحت کے لیے نکال رہے ہو کہ تم نے یہ بیوقوفی کی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا کیوں بعض کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود سے خود فلاں فلان فلاں ایسا ویسا ایسا ویسا. کچھ لوگ بولے چلے جاتے ہیں یعنی ٹریفک میں تبصرے کرتے چلے جاتے ہیں کسی نے آپ کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی ہوئی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت اس کی بجائے کیا کریں کیا کریں اللہ کا ذکر کرتے رہے تو بعض اوقات انسان ایسی باتیں سوچتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کیا کر گیا آگے اور بعض اوقات ایسی باتیں بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ گئے مشکل یہ اب آپ کہتے ہوں گے کہ اب کسی کے بارے میں برا خیال آ جانا اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں اور ہم خود تو نہیں سوچتے شیطان ڈال دیتا ہے تو پھر کیا اس پہ پکڑ ہوگی نہیں اگر آپ ایک خیال آیا اور چلا گیا تو ایک وسوسہ تھا جب تک آپ زبان پہ نہیں لائے نا وسوسہ جب تک زبان پہ نہیں آتا تو کیا ہے پکڑ نہیں اللہ یہ کہ آپ اس کو اتنا زیادہ لا رہے ہیں کہ وہ آپ کا یقین بن گیا ہے اور آپ نے اپنے دل میں اس چیز کو پکا کر لیا ہے اور پھر آپ کے ری ریاشن اس کے تابع ہو گئے ہیں کل میں نے آپ کو ایکٹیویٹی دی تھی پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں اگر کی تو میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے میری سب سے بڑی خامی کیا ہے میری سب سے بڑی مشکل کیا ہے اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے اور میں نے کہا تھا کہ لکھیں ان کو اور اگر آپ نے لکھا تو پھر آپ اپنے آپ کو مزید اینالائز کر سکتے ہیں وہ کیسے مثلاً آپ لکھتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے بہت غصہ آ جاتا ہے یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے یا نہیں یہ غصہ ایسے ہی نہیں آ جاتا اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور ہر ایک پر نہیں آتا مخصوص لوگوں پر ہی زیادہ آتا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. مثلاً آپ کی فرینڈ آپ کو کوئی نیگیٹو ریمارک دے دے آپ غصہ کرتے ہیں؟ نہیں آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں گٹیا باتیں مجھے تو کبھی پسند نہیں آئی نہ کرنی نہ سننی ہنسی مزاق میں تم بڑی مین ہو یہ نا لوگ ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں کبھی سن لیتے ہیں ہم یہ نہیں مین ہو بس ٹھیک ہے اچھا کیونکہ دوست ہے نا تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا بس تو ہنس دیتے ہیں یہی لفظ جب ہم کسی اجنبی کو کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کوئی اجنبی ہمیں کہہ دیتا ہے کوئی ان مثلاً آپ کینٹین میں کھڑے تھے پیچھے سے کسی نے کہا یہ جو آگے کیا وجہ کیا تھی ایک جگہ آپ کی محبت تھی اور ایک جگہ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا اب آپ اس کو کریں کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں ایک ہی بات ایک ہی سچویشن پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میں غصہ نہیں کرتی کچھ لوگوں کے ساتھ میں ضرور کرتی جانے نہیں دیتی معاف نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ ان کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی کچھ ایسی چیزیں یعنی گھر کے اندر جو لوگ ہیں اجنبیوں کو اب چھوڑ دو مثال بنے دی گھر کے اندر ہی جیسے ہسبینڈ ہے بچے ہیں بہن بھائی نند ہے بابی ہے کوئی بھی اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن بہت اچھا نہیں ہے اس کے پیچھے وجوہات اور کچھ بدگمانیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں ہم نے ان کی کچھ پرانے قصے یاد رکھے ہوئے لہذا وہ جب سارے کٹھے ہو کے ہمارے ریاکشن کو بلڈ کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیں ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ایک بھائی دوسرے بھائی دکھائی یہ کیسے دیکھ رہا مجھے وہ کچھ پاسٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ہمارا ایک امیج بن چکا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں وہ نظر بھی اچھی نہیں لگتی بولنا تو دور کی بات کچھ لوگ ہمیں بڑی بڑی باتیں کہ جاتے ہیں تو ہمارا ریسپونس کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی چھوٹی سی بات پہ ہمارا رسپونس ٹ کر جاتے ہیں بہت مختلف طرح کا ہوتا ہے اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے باہر کے تو چھوڑے گھر کے اندر جس کے ساتھ آپ کرتے ہیں اب اگر آج آپ نے روزہ ہے نا تب تو غصہ نہیں کرنا تو اگر پھر بھی شام کو ہو گیا یعنی جیسے بچوں کے ساتھ ہو گیا آپ نے اپنے لیے پھر سوچنا ہے یعنی بچے نے کچھ کر دیا گند پھیلا دیا کوئی چیز توڑ دی کچھ کر دیا کیا غصہ کیا ہے اصل میں آپ کا ریسپانس ہے کسی کے ایکشن پر کسی کے جیسٹر پر کسی کی بات پر کسی کے کسی سٹائل پر کسی کے کسی عمل پر تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میرا رسپانس اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہو سکتا ہے ہو سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے پھر آپ کو تھوڑی سی اور ایکسرسائز کرنی پڑے گی کہ اس شخص کی چلو ہسبینڈ لے لیتے اس شخص کی کون کون سی باتوں نے مجھے ہرٹ کیا ہوا ہے ان سب کو لکھ لیں لکھ کے بے پھاڑ کے بعد میں پھینک دے یا یعنی ابھی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں لکھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے انسان کے تھوٹس وہ ہو جاتے ہیں آرگنائز ہو جاتے ہیں آرگنائز کرنے کے لیے اس شخص کی اس بات نے اس بات نے اس بات نے, اس بات نے میرے اس وجہ سے میں اس کے ساتھ ہی کرتی کہ جب وہ مخصوص چیز کا مطالبہ کرتا تو مجھے غصہ آ جاتا اچھا وہ ساری لکھ لیں اچھا پھر آپ اس کے پیچھے جائیں گے اس نے اگر اس موقع پہ مجھے یوں کیا تھا یا یوں کہا تھا تو اس کے کی پیچھے کیا وجہ تھی کیا میں یہ معاف کر سکتی ہوں کراس لگا سکتی یا فاف ہُوا اللہ کپور رمضان معاف کرنے کا مہینہ بھی ہے اور اسی سے پھر ضبط نب صاف کر سکیں گے کہ جب میں نے معاف ہی کر دیا ہے تو پھر اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اب تو مجھے کیا کرنا ہے بہتر رسپانس دینا ہے جو جو آپ کے ویک ایرز ہے نا ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ہماری ویک ایرز ہے کہاں ہم فلئر آپ کو جاتے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسپانسز کو کنٹرول کرنا ہے ان کو پوزیٹو کرنا ہے اور اتفا بلتی دو لفظوں میں قرآن نے ہمارا سارا اخلاق ٹھیک کر دیا یہ صرف یہ دو لفظ یاد رہیں گے اتفا یا احسن چلو چار لفظ بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملا کے احسن طریقے سے جواب دینا ہے کسی کو بھی کسی کو بھی کسی نے کچھ پوچھ لیا آپ کو سوال پسند ہی نہیں آیا غصہ آ گیا آپ کو ہی. کیا ہر وقت ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہا ہے ادفا بلتی یا احسن نتیجہ کیا نکلے گا ادل ل لے سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں آپ کے چاہنے والے بن جائیں آپ کے گھر میں خوشیاں دوڑ جائیں آپ کے گھر میں محبتیں ہوں کتنا خوبصورت لگے گا اپنا ریسپانس اچھا کر لیں یہی شیطان سے جیتنے کا طریقہ ہے قل عبادی یقول قول یا احسن ان شیطان یا انگئی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا وہ بات کیا کریں جو آسن ہو کیونکہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے تعلقات خراب کراتا ہے اور سب سے زیادہ کس کے درمیان کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان کیونکہ اگر ماں باپ لڑتے رہیں گے تو بچے تو خود ہی متاثر ہو جائیں گے نا تو ان کو لڑاؤ جو سب کے لیے مصیبت کھڑی کریں یعنی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں اور یوں سارا ہی خاندان پریشان ہوتا ہے تو ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت کور ریلیشن شپ ہے بہت اہم ریلیشن شپ اس کو بہت درست رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا زیادہ توقعات نہ رکھے محبت سب سے بڑھ کے اللہ تعالی سے کرے انسانوں کو ان کا حق اللہ کی خاطر دیتے رہیں یاد رکھیں انسان کو خود غرض پیدا کیا گیا ہے. انسان بائی نیچر سیلف سینٹرڈ ہے جہاں اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا جہاں اس کی اپنی خواہش پہ ذات پڑے گی وہاں وہ بڑک اٹھے گا وہاں وہ خوش نہیں ہوگا وہ کب خوش رہتا ہے جب تک آپ اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیتے رہیں ہر وقت اس سے کرتے رہے وہ خوش رہے گا جس وقت آپ نے چھوڑے اور آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوئی جیسے بچے بسن پیدا ہو جاتے ہیں. تو مائیں شوہر کی بجائے نسبتاً زیادہ وقت کس کو دینے لگتی ہیں بچوں کی طرف اب نتیجہ کیا نکلتا ہے جس شوہر کو اتنی اٹینشن کی عادت تھی جب اس نے دیکھا کہ بیوی بی کی اٹینشن ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اب اس کو کوئی اور چاہیے کہ جو اس کو فل اٹینشن دے تو اس معاملے میں بھی اعتدال رکھیے بچوں کو اٹینشن دیں سب کچھ دیں مگر جب شوہر کا وقت ہو تو شوہر کو ہی دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں جن میں جب بیلنس بگڑتا ہے نا تو پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور اگر خراب ہو جائیں جیسے انسان صحت مند ہوتا ہے تو سب کچھ ہزم کر رہا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے بیمار ہو جائے منہ کڑوا ہو جاتا ہے زبان کڑوی ہو جاتی پھر کڑوی زبان ہو تو بولے تو کیا ہوتا ہے اور کھائے تو کیا ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا پھر انسان فرائض سے غافل ہوتا ہے نمازیں اس کی خراب ہوتی ہیں عبادتیں اس کی خراب ہوتی ہیں جسم کے اندر جو موت دل نظام تھا وہ بگڑا ہے اس وجہ سے ریلیشن میں بھی اعتدال نہیں رہتا تو بگاڑ آتا ہے اور ایک بات اگر یاد رہے نا انسان کو کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر کرنی ہے اگر وہ ریسپانس دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں اگر ہم اس پہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر خرچ کریں بعض اوقات خواتین اپنی تنخواہ اور اپنی کمائی بھی میاں کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں رہتا اور وہ آپ کا پیسہ بھی کہیں اور لگانے لگتا ہے انسان سوچتا ہے کر میں رہ اور فائدہ کوئی اور اٹھا. تو انسان کا دشمن ہے جب دل میں بہت وسوسے آنے لگتے ہیں تو پھر انسان کچھ کر نہیں پاتا حتیٰ کہ وسوسوں کی کسرت کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا علاج کیا جائے اور ان سے نپٹا جائے شیطان وسوسوں کے ذریعے ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں جس کے بارے میں صورت الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُل اعود بناس ملک اناس الاس من شر الس الناس من الجنتی اناس آپ کہہ دیجیے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے معبود کی یعنی اللہ تعالیٰ کے تین ناموں کے ساتھ پنا لی گئی ہے یعنی ایک کے بعد ایک نام کے ساتھ مضبوط پناہ. سے? ڈالنے والے کے شر سے یعنی یہ بہت بڑا شر ہے قرآن مجید میں کسی اور شر سے پناہ لینے کی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جتنی زوردار فورس فل طریقے سے اس شر سے پناہ لینے کی بات ہوئی ہے من منشراس الخناس وہ خناز جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے بار بار آتا ہے پھر پھر وہی خیال دل میں ڈالتا ہے اللہ وس و صفی سدور الناس جو لوگوں کے سینوں کے اندر بسو ڈالتا ہے منل و ورنس خواب و جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں شیطان بھی ابلیس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بعض انسان جو شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر آ کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں آپ کے دل میں برے برے خیال ڈالتے ہیں بری باتیں کرتے ہیں مایوس کن باتیں کرتے ہیں تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ ہر چیز سے دور ہونے لگتے ہیں بدگمان ہونے لگتے ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان سب بیماریوں کی اصل بس سے شروع ہوتی ہے شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے اور وہ کسی لمحے انسان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دیا ہے یعنی اس کے لیے کھول دی گئی ہے کہ وہ ایسا کر سکے اور اس میں انسان کا امتحان ہے کہ پھر انسان اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے کس کی پروٹیکشن لیتا ہے کون اس کو بچاتا ہے کس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وسوسہ بس وہ دھیمی آواز جس کے ساتھ وہ انسان کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے یہ آواز کانوں سے سنائی نہیں دیتی لیکن دل تک پہنچ جاتی ہے یعنی بہت سی باتیں کانوں سے سنے بغیر ہی آپ کے اپنے اندر سے اٹھ جاتی ہیں اور انسان پر اصل چیز خلط ملت ہو جاتی ہے مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا اور آپ کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ آپ نے کتنی پڑھی آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں آپ نے خوبصورت بھی پڑھی ہے یا نہیں ابن عباس کہتے ہیں الوسواس الخناس کے بارے میں کہ شیطان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نیولا ہو نیولا وہ اپنا منہ انسان کے دل کے منہ پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اگر انسان اللہ کا ذکر کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے تو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا اور یہی الوسواس الخناس ہے پتادا کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی ہے یعنی اس کا منہ نہیں آگے کو نکلا ہوا ہوتا تو شیطان کا بھی ایسے ہی آگے کو منہ نکلا ہوتا ہے جس سے وہ دل کے اندر رکھ کے پھونک دیتا ہے اندر تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو شیطان انسان کے سینے میں کئی طرح کے بسوسے ڈالتا ہے سب سے پہلے انسان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں بس ڈالتا ہے ایمان کو خراب کرنے کے لیے عقائد میں شک پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی فلاں کس نے پیدا کی یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کر بیٹھتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں نا آسمان اللہ نے پیدا کیا زمین اللہ نے پیدا کی تو وہ پھر سوال کرتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے یعنی اس کو جھٹک دے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے جتنا بھی اللہ کو یاد کر لے جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے یہ شیتانی خیال آنے سے رکتے نہیں ہیں یہ آ ہی جاتے ہیں پھر تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا اہل کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں اور وہ اشارے کے نائز سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے انسان کوئلہ ہو جائے تو وہ زیادہ اسے پسند ہے یعنی جل کے کوئلہ ہو جاؤں وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ باتیں جو دل میں آتی ہیں ان کو زبان پہ لاؤں تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ ردہ تین بار اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لٹا دیا یعنی وہ انسان کی دشمنی میں فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا اس کا زور نہیں چلتا انسان پر ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے وسوسا ڈالنے کی طاقت دے دی ہے الحمد للہ اللہ رد ہُو یعنی اس کی چال کس کی شیطان کی کس لیے انسان کو بہکانے کے لیے کس طرف موڑ دی بس, بس کی طرف موڑ دی یعنی زیادہ زیادہ وہ خیال ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں اور مشکل یہ ہے کہ خیال ہی سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے پھر پھر انسان وہی بات بول دیتا ہے پھر وہی کرنے لگ جاتا ہے اور اس طرح انسان شیطان کے پندے میں آ جاتا ہے جیسے آپ دیکھے نا آپ نے کبھی پرندے پکڑنے کی کوشش کی ہے کسی نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی ہاتھ کھڑا کر چڑیا پکڑنے کی مجھے یاد بچپن میں لوگ ایک جال سا لگاتے تھے ٹوکرا سا رکھتے تھے اس کے ساتھ رسی باندھتے تھے اور اس کے آس پاس دانا ڈالتے تھے اور جب وہ پرندے کٹھے آ جاتے تھے تو رسی کھینچ دیتے تھے تو وہ سارے اندر ٹوکری کے نیچے آ جاتے کچھ اڑ بھی جاتے تھے تو کوئی بھی شکاری شکار کرتے ہوئے پہلے کیا کرتا ہے دانا ڈالتا ہے اور پھر جو لالچی ہوتا ہے وہ دانے کی طرف چل پڑتا ہے اور پھر وہ شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے تو شیتان بھی شکاری کی طرح ہے وہ ہمارا شکار کرتا ہے ہمارے لیے کچھ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے پھر انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس چیز کی طرف لپک جاتا ہے اس کو وہ چیز خوشنما لگتی ہے پھر وہ اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے پھر وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے پھر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اس طرح انسان شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور پھر بعض اوقات اس کی فوجوں میں شامل ہو جاتا ہے یعنی اس کے کہنے میں آ کے اوروں کو بھی بہکانے لگتا ہے اس کو کار بن جاتا ہے اس کا چیلہ بن جاتا ہے اس کا مددگار بن جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ سری ایمان ہے کیا چیز سری ایمان ہے یعنی, وسوسے کا آنا. یعنی یہ شیطان کی چالوں میں سے چال ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے یعنی یہ مومن پہ کیفیت گزرتی ہے کہ اس کا سینا تنگ پڑ جاتا ہے جیسا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا الحمدللہ للہ اللہ ردا قید الوسوسہ تو وسوسے کا پیدا ہونا دل میں اس کی کراہت ہونا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا یہ خالص ایمان ہے اصل میں ایمان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے نا کون سچا کون نہیں تو شیطان کے وسوسوں سے ایک مجاہد کی طرح لڑنا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے تو جہاد کی ایک قسم کیا ہے شیطان کا مقابلہ کرنا پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طلب علم اور اللہ کے خاص بندے یعنی جو قرآن کے طالب علم ہیں یا دین کے طالب علم ہیں اور اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں ان کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے طریقے پر نہیں چل رہے ہوتے بلکہ وہ اپنی ہی خواہشات پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور یہی شیطان کا مقصد یعنی جو انسان پہلے سے ہی رب کے ذکر سے غافل ہو تو اس پر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو شخص رب کی طرف جا رہا ہے رب کے قریب ہو رہا ہے اس پر پھر وہ زوردار اٹیک کرتا ہے کہتے ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں شیتان انہی کا دشمن ہے یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے تو دوسری بات کیا ہوئی کہ شیطان کے وسوسوں کا زور کس پر ہوتا ہے اللہ کے خاص بندوں پر یعنی اگر آپ میں سے کسی کو بہت وسوسے آتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس لیے شاید میرا یہ حال ہو گیا بلکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شیطان کو چل پتا گیا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے اس کو نکال دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے پھر تیسری بات ایک اور وسوسے کی قسم جو نیت پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان اچھی نیت سے کوئی کام کرنے لگتا ہے اور وہ اس کے دل میں شک شب و شبہ ڈال دیتا ہے کہ تمہاری تو نیت ہی خراب ہے اور تمہارا تو کوئی کام ہی ٹھیک نہیں تمہارا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں بس کر رہی ہو کرتی رہو قبول وغیرہ کوئی نہیں ہونا یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے آپ کو خود زیادہ پتا ہے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں مثلاً آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا پڑھانے آتے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے کیوں نکلتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں دین کی خدمت کے لیے میرا ہول سول مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کے دین کی خدمت کرنا اپنے فرائض ادا کرنا تو اس شک میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے پھر چوتھی قسم ہے نماز اور وضو پہ اثر انداز ہونے والے وسوسے یعنی بعض لوگوں کو وضو میں وس ہو جاتا میرا وزو نہیں ہوا میرا وزو ٹوٹ گیا اور وہ بار بار کرتے رہتے اور کبھی وہ بار بار نماز پڑھتے رہتے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی نماز پڑھ کے تو یہ وہم بھی شیطانی اثرات میں سے ہے تاکہ مومن تسلی سے پاکی اور عبادات نہ کر سکے جس کو اپنے وضو میں شک ہو گیا کیا اس کی نماز میں خوشبو آ سکتا ہے نہیں تو مسلمان کو یہ وسوسہ بس بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ میں پاک نہیں لہٰذا وہ پھر سے وضو شروع کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے پھر دوبارہ یا پھر کوئی خاص حصہ جسم کا جسے پاؤں بار بار دھوتا رہتا ہے میرا خیال ابھی بھی پاؤں صاف نہیں ہوئے ابھی بھی میرا چہرہ پورا گیلا نہیں ہوا پھر دوبارہ چیٹا مارتا پھر دوبارہ یعنی پورے وزو پہ یا ایک حصے پہ اس کو شک ہو جاتا ہے اور پھر خوب پانی ضائع کرتا ہے خوب پانی ضائع کرتا ہے آپ اس کا جتنا جلد ہو علاج کریں اس لیے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے اس میں بھی پوچھو گی یہ جو خام مخام ضائع کرتے ہیں نا بلا ٹیپ ٹیب کھول کے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی برتن وہاں رکھا ہے وہ لینے گئے ٹیپ کھلی ٹیپ بند کرنے کی سہمت نہیں سوئی گیس چل رہی ہے چل رہی ہے اس کو بند کرنے کی سہمت دوبارہ کھولنے میں کتنا وقت لگ جائے گا آپ کا کچھ لوگ پہلے چولہا جلا دیتے آگ جلتی رہتی ہے خوب اور برتن نکالتے ہیں پھر پانی نکالتے ہیں پھر وہ ڈالتے پھر لا کے چولہے پر رکھ دی شکل بندی کی بات کیا ہے پہلے کیا کرنا چاہیے پانی رکھ کے چولہا آن کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ انتہائی بے وقوف ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا دھیان نہیں ہوتا کام میں تو یہ جو لاپرواہی ہے نا یہ بھی شیطان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو ہر چیز کے اندر کانشیسلی توجہ ہونی چاہیے چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام توجہ سے کرنا چاہیے دھیان سے کرنا چاہیے دھیان کیوں نہیں ہوتا جو لوگ ہیپ پیسڈ کام کرتے ہیں ان کا دھیان کیوں نہیں ہوتا کیونکہ شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے وہ ان کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اور وہ ان وسوسوں میں کھوئے ہوئے پتنی کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا وہ کلاس میں بیٹھ کر بھی پتنی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ان کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ نماز میں بھی پتنی کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دھیان کھانا پکانے میں نہیں ہوتا وہ کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے کھوئے ہوئے لوگ نہ اپنے فائدے کے نہ کسی اور کے فائدے کے تو یہ بھی شیتان کی چالوں میں سے ہوتا ہے اللہ کو کون پسند ہے متقی لوگ پسند ہیں اور متقی کون ہوتا ہے متقی ایک کونشیس انسان ہوتا ہے کانشیس ہر کام لی کرنا صحیح طریقے سے کرنا ایمانداری کے ساتھ کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا سر سے اتارنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو تو اگر آپ کی عادت میں لاپرواہی ہے نا تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے بارے میں کیونکہ یہ خطرناک عادت ہے آپ اپنی آخرت سے بھی پھر لاپرواہ ہو سکتے ہیں آپ اپنے دین سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں آپ اپنی دنیا سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی شیطان کا ایک شر ہوتا ہے پھر شیطان نماز میں بسو سے ڈالتا ہے اب ہرارا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان جب نماز کے لیے آزان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا نہیں اپنی ہوا خارج کرتا ہے تاکہ مؤزن کی آواز نہ سن سکے پھر جب وہ خاموش ہو جاتا نہیں مؤزن تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسا پیدا کرتا ہے جب اقامت سنتا تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے یعنی شیطان آزان نہیں سننا چاہتا انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے لوگوں کے دلوں میں بس ڈالتا ہے نماز میں دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے حضرت تاشا کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خوشبو کو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے پانچویں چیز نافرمانیوں کو مزین کرنا یعنی غلط کام خوبصورت لگتے ہیں اپنے ان پہ انسان خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کہ دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خوش ہونا وہ کون سا نافرمانی کا کام ہے جس پر عام طور پر خواتین بڑی خوش رہتی ہیں اللہ کی نافرمانی کا کام اور اس پر وہ خوش بھی ہوتی اور خاص طور پر اگر کوئی تعریف کر دے تو پھر تو زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے لباس شیطان نے کیا کیا تھا آدم اور ہوا کے لباس اتروائے تھے تو لباس کا مختصر ہونا لباس کا ٹائٹ ہونا لباس کا سی تھرو ہونا لباس کا پوری طرح جسم کو نہ ڈھانکنا لباس کا ٹائٹ ہونا یہ ساری شیطانی چالیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں صرف عورتیں نہیں مرد بھی بعض مردوں کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں شیطان نے آدم اور حو دونوں کو بہکایا تھا اور سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان کے لباس اتروائے تو انہوں نے جنت کے پتے چپکائے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو ڈھانپا کیونکہ فطرت میں تو حیا اللہ نے رکھی ہے تو وہ ہر نافرمانی کے کام کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے انسان اچھے سے کپڑے پہن کے شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے اب فٹ ہوں میں اسمارٹ ہوں اب اس کے اوپر گاؤن پہنوں گی اب اس کے اوپر میں کوئی چادر اوڑوں گی اللہ نے حکم دیا بھائی جلابی بیننا اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائیں اوپر سے چادر ڈالیں یہ قرآن کی آیت ہے یعنی گھر کے کپڑوں میں باہر نہ نکلیں وہ کپڑے جو جسم سے ٹچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ان کو چھپائیں اتنے مہنگے کپڑے ہم نے خریدے ہیں اتنی مشکل سے ہزاروں دے کے سلوائے ہیں اور اب ہم ان کو چھپا لیں کون ہماری تعریف کرے گا ہم تو لوگوں کی نظر میں اچھا ہی نہیں لگیں گے یعنی ایک رستے سے انسان نہیں آتا نا نہ دوسرے سے دوسرے سے نہیں تیسرے وہ تھکتا نہیں مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے اور پھر نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت اور حسین اور مزین کر کے اسے اللہ سے دور کرتا ہے اب آپ خود سوچیں اگر آپ ہاف سلیو پین کے باہر نکل گئے کسی شادی میں ہی گئے اور اوپر آپ نے جالی کا دوٹہ لیا ہوا ہے وہاں نماز کا وقت آ سکتا ہے آ سکتا ہے کیا کریں گے آپ اب نماز پڑھیں گے پڑھ سکتے ہیں گھر والوں سے کہیں گے مجھے چادر لا دو وہ تو چادر بچھا کے نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے اکثر جگہوں پہ جب جاتے ہیں بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے جب پوچھے نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں یہی کہیں کسی کونے میں پڑھ لیں شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو ایک چادر تک نہیں بچھی ہوتی حالانکہ مسلمان ہے اور پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے پھر بھی نہیں انتظام کرتے مسلمان تو اپنا ٹائم ٹیبل ہی نماز کے ارد گرد بناتا ہے اور اگر اس کو پتا ہو کہ مجبوری یا حال اسی وقت مل رہا ہے تو ساتھ ہی نماز کا انتظام کرتا ہے لیکن جانے والے بھی تو اپنا انتظام کر کے جائیں نا ایسے کپڑے پہن کے جائیں جن میں نماز ہو سکے اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے خود حکم ان دا کل مسجد بہرحال اور پھر نفل اور فرض بعض اوقات وہ فرض کو بھی معمولی بنا دیتا ہے اور معمولی کام کروا کے کہتا ہے ہو گیا تمہارا فرض ادا بس زکاط کا حساب نہیں کرنے دیتا ہر مہینے چلو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو بس تمہاری زکات ہو چکی نہیں ایسے زکات نہیں ہوتی زکات کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے زکات پہ دینی پڑتی جیسے نماز کا ٹائم مقرر ہے. ہے مقرر نماز کا ٹائم ایسی زکات کا بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے جس دن آپ مالدار بنے تھے نا اس سے ہجری کیلنڈر کا پورا ایک سال اسی ڈیٹ پہ جب پورا ہوا اب آپ پہ زکات آ گئی اب آپ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ ہاں ہاں وہ ہو گئی ہے زکات ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا میں کیلکولیٹ کروں نہیں جیسے آپ نماز کا وقت ٹال مٹول کر رہے نا زکات کا وقت بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ رمضان میں ہی زکات ہوتی کچھ لوگ تو پتہ نہیں رجب میں دیتے ہیں اور کسی اور مہینے ہاں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ مانگنے والی عورتیں آتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ زکوت کا مہینہ آگے زکوات دے وہ رمضان نہیں ہوتا تو کہ اور مہینہ ہوتا تھا تو وہ پتہ نہیں کس نے زکات کا مہینہ بنا دیا حالانکہ ہر ایک کا مہینہ فرق ہے ماں کا فرق ہو سکتا ہے بیٹی کا فرق ہو سکتا ہے بیٹے کا فرق ہو سکتا ہے ہر بندے کا فرق ہوتا ہے مثلاً دس ربیع لبل کو آپ نے سونے کی دس چوڑیاں خریدی اگلے سال تک وہ آپ کے پاس رہی دس ربی الابل کو ان کی زکات نکل جانی چاہیے کیونکہ وقت آ چکا ہے اور بیک وقت ساری نکال دینی چاہیے اور اگر آپ پہلے سے تھوڑی تھوڑی کر کے نکال رہے ہیں زکات کی نیت سے تو دس ربی اول کو ان کا حساب معلوم کر کے کیلکولیشن کر کے آپ کو زکات نکال دینی چاہیے کمی بیشی پوری کر لینی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے سونے کا بھاؤ زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے کم ہو چکا ہو فلکچویشن ہوتی ہے بہرحال پھر اور کیا کرتا ہے شیطان لوگوں میں وسوسے سے ڈال کے باہم فتنہ فساد پیدا کرتا ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اس نے نا یہ بات اس لیے کہی ہے مجھے سنانے کے لیے کہی ہے آپس کے پھر لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتا ہے حتیٰ کے نوبت قتل اور فساد تک جا پہنچتی ہے طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ گئی اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے بدگمانیاں چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں دل صاف نہیں ہوتے لہٰذا ایک دن بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے انہیں وسوسوں کے ذریعے گھر اجڑتے ہیں پھر سازشیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ شیتان ہی کرتا ہے اور انسان اس کے پھیر میں آ جاتا ہے جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا ابلیس کہاں رہتا ہے ایک دم ایک لمحے کے لیے تو تم کہاں رہتا ہے پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ فساد ڈالیں ویسے اس کو گھر کی ضرورت ہی کیا ہے اس لیے کہ ہر وقت تو وہ اپنے مشن میں دوڑے رہتا ہے بڑے بڑے گھر تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں نا جنہوں نے گھروں میں کچھ کرنا ہوتا ہے جو مشن اویرنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت کسی کام سے نکلنا ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گھر بنا کے نہیں بیٹھ جاتے اور نہ ہی ان کا یہ شوق ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی اس کی مینٹیننس بھی زیادہ ہوگی اور وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ لے جائے گی لہذا وہ ضرورت کا ہی گھر بناتے ہیں بہرحال تو شیطان جو ہے ویسے تو وہ ہر گھر میں پھرتا ہے اور جہاں بسم اللہ نہ پڑی جائے وہاں وہ کھانا کھا لیتا ہے اور جس گھر میں بسم اللہ پڑ کے داخل نہیں ہوتے لوگ وہاں وہ رات بھی گزار لیتا ہے جہاں ملی رات گزار لی جہاں ملا کھانا کھا لیا یہ کون کرتا ہے جو کسی بڑے کام سے نکلا ہوا ہو نا تو شیطان کے نزدیک تو بڑا کام کیا ہے کیا بڑا کام ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں ان لشکروں میں اس کے نزدیک سب سے بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتر ڈالتا ہے یعنی فتنہ ڈالنے والا شیطان سب سے بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا اس طرح کیا تو شیتان کہتا تھی کوئی بڑا کام نہیں کیا پھر ان میں سے ایک اور آتا اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی بی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی میں ان کے پیچھے لگا رہا لگا رہا لگا رہا جب تک طلاق نہ ہو گئی تو بی کیئر فل میاں بیوی بی کے جھگڑے شیتان کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اس پر شیتان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے پھر اسے اپنے ساتھ چپٹا لیتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے پھر اس کے سر پہ تاج ڈالتا ہے تم سب سے بڑا کام کر کے آئے ہو پھر اسی طرح منفی خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر جو شوہر بیوی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں اور اوروں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر غیر تعیق کہ کہاں چلے گئے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ واپس آ اور میری کیفیت دیکھ کے فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے کیا تمہیں غیرت آئی یعنی تم نے سوچا میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں تو میں نے عرص کیا مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس شیطان آ تھا میں نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے یعنی ہم؟, ہم میں سے آریک یہ سمجھتا کہ میرے ساتھ تو کوئی شیتان نہیں میں تو بڑا نیک فرشتہ ہوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے حضرت عائشہ کے یہ اتنے خوبصورت سوال جو ہیں اتنے اچھے سوال کتنے مسائل کو واضح کر دیتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اس کو ورغلاتا رہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا اور یہ صرف ایک مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ورگلا نہیں سکتا تھا پھر اسی طرح شیطان ہی میاں بیوی بی کے علاوہ بچوں میں آپس میں حسر ڈالتا ہے لڑائیاں ڈلواتا ہے آپ کو بھی بہن بھائی آپس میں لڑے سب کی آواز ہے کچھ نہ کچھ ایکسپشنل کیس بھی ہو سکتے آپ دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ پیغمبروں کی اولاد میں بھی باہم جھگڑے ہو جاتے ہیں سورج یوسف میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہا تھا یا بنی تخصرو تقصص کالہ اخوت فیقی دلا کا قیدا امن شیطان علسانی ادب و مبین اس نے کہا میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے چال چلیں گے کوئی بری چال بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن کھلا اس لیے کہ اس نے کھل کے چیلنج کیا ہوا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا پھر غصہ دلانا اور غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے پھر فخر اور غروب میں مبتلا کر دینا نومان بن بشیر ممبر پر کہتے تھے بے شک شیطان کے پاس فریب اور جال ہوتے ہیں اور شیطان کا فریب اور جال یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جائے مغرور اللہ کے عطیہ پہ فخر کرنے لگے اللہ کے بندوں پہ تکبر کرنے لگے اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے یہ فخر اور غرور ہوتا ہے پھر صدقے کے وقت فقر کا احساس دلاتا ہے یعنی انسان جب صدقہ کرنے کو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں تم غریب ہو جاؤ گے الشیطان کم الفقر ومر کم بالفحشائی و اللہ عید مغفرتم من و فد و اللہ واسم شیتان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ وسط والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے ایک طرف نیکی کے کام میں خرچ کرنے لگے تو کیا کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے فقر دوسری طرف جب غلط کام میں یا غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے لگے تو اس پہ اکساتا ہے فضول خرچی کرواتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آت دل قربا حق کا حول مسکین ولا تو بزر ان المبزرین اکانخوان شیقین شیطان کفور اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی شیطان نے ان کو اپنا بھائی بنایا اس کے کہنے پہ خوب خرچ کرتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا نا ہے آپ دیکھیے ہمارے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے کوئی نہیں لیکن شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں تو ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے ولاطت بھی خطوط شیتان تو شیطان کے خطوط سے مراد اکرما کہتے ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہیں یہ شیطان کوئی خیال دل میں ڈالتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہ کرو اس کو فالو نہیں کرو سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد شیطان کے کی آراستہ کیے ہوئے کام اگر انسان شیطان کے وسوسے سے قبول کرتا رہے تو وہ ایک بیماری بن جاتی ہے اور اگر اس کو رد کر دے اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ دور ہو جاتا ہے شر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ مخفنی ہم باش تو بعض لوگ جو شیطانی وسوسے سے قبول کر لیتے ہیں ان کو دور نہیں کرتے اللہ کی پناہ نہیں لیتے علاج نہیں کرتے تو وہ وسوسے سے آ آ کے ان کو بیمار کر دیتے ہیں کمزور کر دیتے ہیں پھر وہ دوسروں کے ساتھ ذکر جب کرتے تو ان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں ان یا تو یہ سوچے ہوتی ہیں یا کچھ خیالات یا اکساہٹیں جو انسان کو بار بار لاحق ہوتی ہیں تو یاد رکھیے بسوسوں پہ پکڑ نہیں جب تک انسان انہیں قبول نہ کرے وہ کر نہ لے تو وسوسوں کے ساتھ یہ مختلف اوپر جو میں نے کام مختصرا بتائے ہیں یہ ہم سے کرواتا ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے ان میں سے ہر کام کی سمپل سا علاج کیا ہے جو وہ کہتے ہیں نا آپ اس کے اوپوزٹ کریں۔ بس یہ قاعدہ ہے اب میں آگے چند ایک مثالیں بھی دوں گی ان تو بسوسوں کے علاج میں سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ مانگے شیتانز بلّہ ان نہ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کرو بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یعنی جنوں کے شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو کیونکہ ان وسپسوں کو اللہ ہی روک سکتا ہے اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں قرآن مجید کی آیت ہے سورت المؤمنون کی ربی رب اعدی کا منہا مزاط شیعتی نبی رب کا ربی یحضرون اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں پھر اب سمی علی منزی میں اللہ خوب سننے والے خوب جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے جنون سمجھتے میرے سمجھ پاگل پن یا دماغ کا چل جانا یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے یعنی میرا دھیان قرآن سے ہٹ کے گانوں اور فضولیات کی طرف لگ جائیں تو یہ ہے حمز نف اور نف تو مسند احمد کی روایت میں یوں بھی آتا ہے اعوذ اللہ من اشتان ہی و نفی ہی و نفی ہی اور ویسے تین دفعہ آپ پڑھیں اس کو اور اپنے دل پہ تھتکارے ایسے کر کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بسوسوں سے چھٹکارہ ہو جائے گا یہ اس وقت بھی جب وہ برے برے خیالات دل میں ڈالے اس وقت بھی جب وہ کہے کہ آپ کا بزوگ وہی کوئی نہیں ہوا آپ کی نماز نہیں, یعنی کسی قسم کا بھی وسوسہ ہو لیکن خاص طور پر خاص طور پر جب وہ آپ کو نیکی کے کسی بھی کام سے روکے مثلا ایک کام ہے کوئی چیز آپ نے صدقہ دینے کے لیے نیت کی ہوئی تھی کہ اکیلے شیطان آ جاتا ہے نہیں بہتر ہے تم یہ نہ کرو وہ کر لو وہ نہ کرو وہ کر لو تو آپ اپنے دل پہ پھونکے. بعض بازو کا وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ کا دل اداس ہونے لگتا ہے کوئی ریزن نہیں اس جگہ سے اٹھ کے باہر نکلیں اور اپنے اوپر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں اور ویسے ہر روز صبح کے وقت اگر پڑھے تو انشاءاللہ دن اللہ دن بھر اچھا گزرے اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ پھر اسی طرح با تین و بکین علیم یہ دعا بھی آپ پڑھیں اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے کہا اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتے نہیں میرے دل کے اندر کچھ ہے بول نہیں سکتا انہوں نے کہا کیا وہ شک و شبہ والی بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شیطان دو چیزوں سے کام لیتا ہے شکوک کو شبہات اور شہوات خواہشات اور وہ ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں دل میں شک کا آنا کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں اس سے کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہر ایک کے دل میں یہ خیالات آئیں گے حتیٰ کہ اللہ, عز و اللہ نے یہ آئے تو دی فن کن تفیع شکم مما انزلہ کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فن کن تفیع شکم اما انزلنا اللہ کا فص علی الکتاب پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں آپ بھی اپنا شک دور کر لیجیے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خیال گزر سکتا ہے تو ہم سب کے اندر تو ضروری گزر سکتا ہے تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس خیال کا آ جانا برا نہیں کرنا کیا ہے اس پہ توجہ کرنی چاہیے آ تو گیا اب کیا کریں یا بار بار آ رہا تو کیا کریں پھر انہوں نے کہا ابن عباس نے جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھ لیا کرو ہو بک نالیم اور سپیسیفکلی جب شیطان انسان کو ایسا وسوسہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں نوز بلّ یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کوئی حرج نہیں یا اللہ کو کس نے پیدا کیا یا جنت تو جہنم کے بارے میں وسوسیں ڈالے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب ایسے وسوسیں آئے تو مومن کو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسولہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھیں گے آمنت باللہ ورسولہی آمنت باللہ ورسولہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ کے لیے تعریفی کلمات کہنا شروع کر دیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں جب میرے ساتھ کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے لگتی ہوں کہ میرے پیارے اللہ میرا پیارا اللہ میرا پیارا رب میرا عظیم رب یعنی جو ہی ایسی کوئی بات دل میں آئے بھی شیطان تیزی سے ڈال کے چلا جاتا نا تو اسی وقت اللہ کی تعریف شروع کر دیں اس کے اپوزٹ کرنا ہے آپ نے شیطان نے برا خیال ڈالا آپ نے اچھے خیال سے بدل دینا ہے اس کو یہ آپ کا فوری رد ہوگا اور اللہ کی پناہ لینی ہے اور یہ دعا بھی کرے اللہ کا ایمان اللہ مراف قطع محمد اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اعزب اللہ علیہ علی دعا پڑھے آپ آزاد ہو جائیں گے اس سے اور اس بے کے بدلے آپ کے دل میں زبردست اطمینان اور سکون اور یعنی آپ کا قلب بھر جائے گا اللہ کی محبت سے اور دل کو ایک ٹہرا آ جائے گا اور پھر آپ کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں زیادہ تر بسو سے جب آتے ہیں جب انسان پارے ہوتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں کچھ نہیں اور کرنے کو ذکر کیا کریں کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ذکر کریں خالی ذہن شیطان کا گھر پھر تو اس نے بسو سے ڈالنے ہی ڈالنے تو ابن اسلامیہ کہتے ہیں کہ کفر اور نفاق کے خیالات اور وسو جو مومن کے دل میں واقع ہوتے ہیں پھر وہ ان کو ناپسند کرتا ہے ان کو دور پھینک دیتا ہے تو اس کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہر وہ شخص جس کا دل کسی گناہ کے بارے میں اس سے بات کرتا ہے سیلف ٹاک کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے نفس سے اس کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ نیکی اور تقوی اور اسلام میں بڑھ جاتا ہے یعنی جب اللہ کی خاطر آپ نے ان سب چیزوں کو جھٹکا تو آپ کے کام کی رفتار نیکی کی اور زیادہ بڑھ جائے گی وسوسوں کو تقوا اور علم کے نور سے دور ہٹائیں اللہ تعالی کو فرمان ہے ان نہ لوی نقو ادا مسا ہوں شیطان ات کرو فا ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوا اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر یک وہ دیکھنے لگتے ہیں شیطان کی چال کو سمجھ جاتے ہیں لہٰذا وہ فوراً اس کا رد کرنے لگتے ہیں نماز اور وزو میں بس بسوسا آئے تو پھر کیا کرے وزو میں بس, بس آئے تو وزو دوبارہ نہ کریں اپوزٹ کرنا آپ نے کہ نہیں بس ہو گیا میرا اللہ تعالیٰ اسی میں قبول کر لے گا پھر اوز باللہ اسمع ال پڑھ کے تین دفعہ اپنے دل پر تھوک دے اور نماز میں خلل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کڑا ہوتا ہے تو شیتان آ کر اس کی نماز کو خلط ملت دیتا ہے حت تک نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رقطیں پڑھی لہذا جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دو ہو تو بیٹھے بیٹھے دو کے سجدے کر لیں سجدہ صاحب کریں اور نماز پوری کر لیں کت میں خلل ڈالتا ہے عثمان بن ابیاس کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرأ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے مجھ پہ خط مل کر دیتا متشاہ زیادہ لگنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دیا کرو تو جو بچی سبق سنانے اور زیادہ بھولنے لگے تو پہلے اس سے یہ عمل کروا یعنی کہ اپنے دل پہ تھوکے اور پھر اس کے بعد سبق لے کر آئے تاکہ شیطان دور ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا ہوں تین دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے ونفی اور اپنے دل پہ تین مرتبہ تھتکارا تھوک پھر یہ ہے کہ اگر شیطان خیال ڈالے کہ آپ مرنے والے یا کچھ لوگوں کو واقعی یہ آتا ہے بار بار ہماری ایک اسٹوڈینٹ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اس کا رنگ پیلا ہو گیا وہ کمزور ہو گئی اس کے ذہن میں بس یہی خیال ہر وقت آتا تھا کہ تم فلاں تاریخ سے پہلے پہلے مر جاؤ گی شیطان نے تاریخ بھی دی ہوئی تھی اس کو الحمدللہ پھر وہ کلاسز میں آنا شروع ہوئی ٹھیک ہو گئی تو کبھی بھی موت کا ڈر بہت سر پہ چھایا جائے نا کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے چاہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے گھر کے اندر ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر یہ ہے کہ برے خواب بھی دلاتا ہے خواب میں ڈر آتا ہے سوتے ہوئے ازگار پورے کرے توحید کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ پڑھے یعنی جو دشمن جاگتے ہوئے نہیں آپ کو چھوڑتا وہ آپ سو بھی جائیں تو نہیں چھوڑتا اور پھر جب آپ کی آنکھ کھل جائے ڈر سے تو کیا کریں؟ میں نے کتاب تعبیر میں کافی تفصیل بتائی ہوئی لیکن تین دفعہ بائیں جانب تھتکار دے تھو لیفٹ سائٹ پہ اور تین دفعہ یہ دعا پڑھ لیں اعظب اللہ من شر شیتانی رہا ابزب اللہ منشر شیتانی رہا من شر شیتانی و شرحا اور برے خواب کے بعد جب ختم ہو جائے جاگنے پر مزید دعائیں پڑھ لیں یا کنستین میں ہے یاد کر لیں نیت دیکھ کے پڑھ لے کسی کی نعمت دیکھ کے تکلیف میں پڑھ جانا ایسے بھی ہوتا ہے اب وہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے نعمت والے کو ہو رہی ہے یا آپ کو ہو رہی اپنے آپ کو ہو رہی ہے اس میں ڈالے رکھنا چاہیے خود کو اس سے نکلنا چاہیے بار یہ حسد ہوتا ہے غم ہوتا ہے ایسا خیال آنے پہ فوراً دوسرے کو بارک اللہ حفیق کہیں اس کو دعا دیں اور اگر وہ سامنے نہیں تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں اللہ جو آپ نے اس کو دیا ہے اسے برتنا نصیب کر اللہ اس کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں اٹھا کر یعنی اس سے کیا کرنا ہے اپوزٹ خوب خوب دعائیں شروع کر دینی ہے. اور وسوسے کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا ہے جب انسان کا دل شیطان کی غذا سے خالی ہو جاتا ہے اور شیطان کی غذا خواہشات اور شکوک و شفاعت ہے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کے الہام کا مقام بن جاتا ہے پھر وہ اسے بھلائی کا ہی حکم دیتے ہیں لہذا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں حضرت یاحیہ نے بھی اپنے لوگوں کو کہا تھا جب بھی بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط میں ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے اور دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر یا تو وہ دل میں ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہوتا ہے تو دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں دل کو صرف زبان کو نہیں کیونکہ ان نقئی دشتا نکانا ضعیفہ شیتان کی چال کمزور ہوتی ہے اللہ کی ذکر اور یاد اور تلاوت کے آگے نہیں رک سکتی جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے وسو اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈاکہ ڈالتا ہے ایک طرح سے تو آپ اپنے نیک عمل کو جاری رکھے عبادت کو لازم کر لیں نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں اگر صدقے کا ارادہ ہے حج کا ارادہ ہے نفل کا ارادہ ہے تو لیٹ نہ کریں یہ نہ کریں اچھا میں تھوڑے سے پہلے میسج چیک کر لوں پھر میں نفل پڑھ لوں گی دیر ہو جائے گی اور پھر شیطان سے حفاظت کے لیے آیت تل پڑھنا نہ بھولیں صبح شام اور ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت معوضات بھی یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کلو اللہ ایک دفعہ کُل ظبر رب الف اور ایک دفعہ کُل ظبر رب ناز اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا لاہ شریق الہ لہ الملک و لہ الحم یوی ومیت وُ اللہ کل شعین قدیر مغرب کے بعد دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اصلاح بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیتان سے حفاظت کریں گے ٹھیک ہے تو وسوسوں سے جان چھڑانا جو ہے انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت سنت موقع پر اور قیام اللیل پہ دوام وضو کے ساتھ رہنا طہارت کا اہتمام شیطان نجازت پہ آتا ہے نیند سے بیدار ہو کے ناک جھاڑنا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور سیلف اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ آپ پہچان جائیں کہ آپ کس وقت شیتان کے چکر میں آ گئے ہیں سارے وظیفے جو ممکن تھا وہ آپ کو بتا دیے گئے یا میں دعائیں ہیں یاد کر لیں جب آپ کا شیطان سے چھٹکارا ہوگا تو اس کے مقابلے میں فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا جب آپ الکرسی پڑھتے پڑتے فرشتہ صبح تک ساتھ رہتا ہے انسان جب وضو کر کے لیٹتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور جب وہ نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے یہ باوجود سویا تھا فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیتان بھی اور فرشتہ بھی ہے جب شیطان سے ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہیں تو فرشتہ اچھے اچھے خیالات ڈالتا ہے غم کے موقع پر ہدق البہ ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے انسانوں سے محبت کرتا ہے کیا کہتے ہیں فرشتے آ انسانوں کو اللہ تخاف اللہ تحظ لہن اولیا کم فی الحیات دنیا و فی الحال تسلیاں دیتے ہیں اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے اور جب وہ حضرت عبکر کو کوئی گالیاں دے رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے تو فرشتہ دفاع کر رہا تھا جواب دے رہا تھا جو لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتوں کا ساتھ پانے کے لیے کچھ کام کیا کریں علم کے حصول کے لیے نکلے نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھا کریں ذکر کیا کریں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گھر میں تصاویر اور کتا نہیں رکھے گھر کے اندر گھنٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اپنی جو موبائل کی گھنٹیاں ہیں نا ان کو تلاوتوں کے ساتھ یا اچھے اذکار کے ساتھ ریپلیس کر لیں مریضوں کی عادت کے لیے جائیں کیونکہ جو مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے رہتے ہیں صبح کو جائیں تو شام تک شام کو جائے تو صبح تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں اچھی سی عبادات کریں اور واپس جب اپنے رب کے پاس جائیں اور موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ یار ائن نفسل محتمن ارجلا ربی کی ریاتن مرد یا فی عبادی ود یہ اسی وقت ہوگا جب شیطان سے بچیں گے لہٰذا جو میں نے ترتیب طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شیطان سے بچیں اور جنت میں جانے والے کام کر سکیں وہ آخر داوانا الحمد للہ رب اللہم و اللہ رب العلمین سبحانک اللہ و حمد کا اشد اللہ اللہ انت استف روکا و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رپو سو سی پوس